0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos ouvintes. Essa é mais uma edição do nosso podcast Inimigos da Terra Plana. Podcast formado por estudantes de geografia, simpatizantes da geografia, pessoal que trabalha na área e amigos que gostam de se reunir e falar umas bostas também. É legal esse aí, Aqui nós abordamos temas variados, geopolítica, política, futebol também, que está envolvido sempre, é um assunto sempre latente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E também um assunto hoje muito bacana muito não tão bacana na verdade mas que precisa ser comentado né uma coisa que a gente estava pensando comparações a moda não é comparar tempos antigos com tempos atuais então vamos comparar também eleições 89 eleições 2018 o que cada uma teve de semelhança o que que a gente pode tirar de lição da história o que que a gente tenta tirar de lição da história pelo menos né estamos aqui com o nosso querido amigo André Henrique Campos Edi César Sobral, Super Rezende Fagundes, eu sou o Matheus Canezinho e começamos mais uma edição. Pessoal, aquele debate em 89, por parte da Globo, foi um debate que marcou marcou gerações. né? É um marco na história televisiva, porque eu estou no segundo ano de jornalismo, estou tentando terminar por causa do corona, não sei se talvez em 2070 eu consiga terminar esse negócio, mas <risos> o que é falado é que a partir daquela, daquele debate exibido pela Globo, né, que foi um debate completamente editado, tendencioso favorecer do Collor, é... ele é usado de exemplo em todas as aulas de comunicação, teorias da comunicação e edição de áudio e vídeo para televisão também tão icônica que foi aquela edição feita no debate. Eu sou, de todos os membros aqui desse podcast, o mais novo, né? recém completado, os 27 anos de idade. Tem uma galera aqui que é um pouco mais velha, né, Ed César?
1: Não, não sou não, sim, claro. eu sou Eu de outubro, deu é de pouco tipo, antes, você não vê que você está do meu lado não, mentiroso, caluniador. É, vai assim,
2: pergunta
0: pra gente de nossa, grande diferença grande né? diferença é. Assim, é claro, é óbvio que por mais que tenham pessoas um pouco mais de idade aqui nesse podcast nem, ninguém aqui lembra não tem como lembrar disso porque é um debate que aconteceu em 1989 só que vocês é. obviamente tem uma bagagem um pouco melhor para falar desse tipo de de, de, de assunto né? coisas um pouco mais, mais remotas na nossa história Quais as considerações? Primeiramente, vamos fazer um histórico da vida do Collor, da vida pública, né? Eu acho que vale, vale <risos> muito a gente começar em saber que o, a história dos, dos Melos né, é antiga na política, não começa com o Collor de Mello. O tá? é... Sinclair, o que, que você tem a dizer sobre o
2: Arnond de Mello, pai do Fernando Mello. Collor de Mello? <risos> do... O pai do Fernandinho... Não Bom, é, para quem não, não, não sabe, o Arnon Afonso de Mello foi um senador eleito pelo Estado de Alagoas no início dos anos 60, e o seu maior feito né, em toda a sua carreira política foi testar a imunidade parlamentar ao máximo, fazendo o quê? É, assassinando outro senador... É... na na tribuna né coisinha bem bem tranquila bem bem light é... os dias de hoje bem né? light bem fácil e, e interessante que era um, um senador é, a, a ideia dele era matar um, 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 um outro senador de Alagoas que era crítico dele ah, um... serviu de inspiração o Rodrigo Janot né sim sim e aí quem acaba morrendo é o senador José Caetano, que era um senador do Acre. É, ele era um senador suplente, então aquele era o último dia dele de exercício, exercendo o cargo de né E é interessante lembrar também que nada aconteceu com de Melo tendo em vista que ele foi senador até o fim da sua vida, né, em 1983. Até a morte dele? Até a morte dele, é. até a morte dele. Isso, era, era, como é que era? É, não sei se é o termo de senador biônico que chama, porque ele era indicado pelo, pelo partido Arena, né? o grande partido que governou durante é, muito isso, tempo. O, o, isso. O, o, o nosso país deixou muita coisa boa para gente.
1: Fechou.
2: E aí foi até o final da, da vida com, como, como senador O grande Ardão de Mello
0: Com esse histórico maravilhoso na política História, história linda, né? Uma carreira construída na política A base de um assassinato de um inocente é, A gente pode ter um parâmetro É claro que o Collor Ele não é necessariamente um assassino Nesse ponto de vista, ele nunca matou alguém efetivamente no Congresso, mas a gente sabe que ele carrega umas mortes aí por conta do conflito do das poupanças, né? Mas, enfim, dando continuidade, em 1989, né, qual que era o contexto aqui no nosso querido Brasil? Nós vivíamos um período que a ditadura militar era muito recente, correto? A gente a, a uhum. Itália, era, era algo muito fresco na, na cabeça das pessoas e a eleição de 89, por ser, por ser a, a primeira eleição presidencial após a promulgação da Constituição de 1988 meio que abriu uma brecha todo mundo queria ser presidente se eu não estou enganado é uma das eleições com o maior número de candidatos à presidência de todos eu estou com a lista aberta aqui Permitam-me, Uze, né? Uh,
3: Use. Afonso, Use Camargo.
0: Então, ó, Afonso Camargo Neto, PTB. É a outra,
4: a decisão, vamos as mãos. Afonso Camargo é PTB. Eu
0: voto pra é Afife Domingos, PL. Antônio Isso. dos Santos Pedreira PPB Armando Correia PMB Aureliano Chaves PFL Celso Brant, PMN Enéas Carneiro Meu nome é Enéas Brona <risos> Eudes Oliveira Matar PLP Fernandinho Collor PRN
4: Agora chegou a hora, chegou. A hora chegou.
1: vai mudar
4: é a vez do povo anunciar um Brasil novo que vai
0: chegar oh 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 oh, oh a gente de novo Fernando Gabeira PV Leonel Brizola PDT
4: Please don't
0: Lívia Maria Pio, PN, Luiz Inácio Lula da Silva, PT. É, Corta PC do Mário Covas PSDB, Marronzinho PSP, Paulo Gontijo, PP, Paulo Maluf, PDS, Roberto Freire, PCB, Ronaldo Caiado, PCD, Ulisses Guimarães, Guimarães, perdão, PMDB. Ah, e Zamir José Teixeira, PCN. 22 candidatos à presidência da República. Tá faltando um. Vocês...
4: E...
2: Falei nomes tá icônicos, né? O Silvio faltou... Santos desistiu no final, né? Exatamente, Silvio Santos. Silvio mas Santos a candidatura
1: existiu. do Silvio foi indeferida de última Exatamente. hora. Exatamente, ah, faltou ah, falar do Silvio Santos. Graças a Deus. Que teve essa... ah, ah, graças ah, a Deus. Deus.
2: Quem foi, quem ou, ou, alguém tem ideia de quem deferiu a candidatura dele? Não foi a não, não foi? Não. Então, não, foi, mas a pedido quem de alguém... Não, claro que o Roberto Marinho está Ah, eu já ouvi te falar eu te vou falar disso aí. É o Eu vou mandar para vocês o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Oh, eu tive de falar disso aí. Eduardo, te, eu te falar Eduardo Cunha. Cunha. Eduardo Cunha que ele conseguiu achar brecha na, na, na segundo um, um jornal muito muito bom daqui do, do nosso estado. O Gazeta do Povo fez até uma matéria em 2016, falando sobre a impugnação da da candidatura do Silvio Santos mesmo, que não foram feitas as conferências em nove estados, ele se candidatou, ele se inscreveu no partido após o período que tem que ser feita a inscrição, lá tem uma data limite, ele conseguiu se inscrever depois. Aparentemente, o Silvio Santos ele falou assim: Ah, tem uma emissora aqui, não estou fazendo nada mesmo, só trabalho de domingo. Vamos fazer o quê? Vamos lançar a candidatura para presidente? Tá todo mundo saindo, então, por que não eu? E aí ele fez, e, enfim, né? A, a musiquinha de, de. O jingle dele era é, é, é maravilhoso.
4: É o 26,
1: é o 26, o Deus do Santo chegou a nossa terra. é o 26.
2: Mas a musiquinha do Jingle é fantástico, e enfim, né? Mas ainda bem que foi foi impugnada a candidatura, porque o Silvio Santos, a gente sabe que era um lamb bota de milico, né? A gente não precisa nem falar nada. Sempre foi,
0: tá demonstrando
2: isso cada vez mais, né? Isso. Brasil ame ou deixo. Isso em 2018, 19 Pra você ver, né?
0: E, assim, com essa quantidade absurda de candidatos, é claro que os números eles acabaram sendo é, muito apertados. A gente tem um percentual o, o Fernando Collor de Melo, com, com a votação dele no primeiro turno, não chegou a 31%. É, não chegou a 31%. É, então, basicamente assim, eu, vou, eu não vou repetir todos os, os candidatos, acho que não, não convém fazer isso de novo, mas convém falar aqueles que tiveram votação expressiva, né, acima de 10% né, no primeiro turno. Fernando Collor fechou com 30%, Luiz Inácio da Silva com 17%, Leonel Brizola com 16%, O Mário, Mário Covas com 11%. O Maluf colou ali, né, Malu ficou com 8%, quase 9%, só que não chegou a 10%, né no primeiro turno o Brasil basicamente inteiro, né, basicamente todas as unidades da federação foram Fernando Collor, somente Rio Grande do Sul Santa Catarina e Rio de Janeiro, que foram é, a maioria Leonel Brizola e Brasília que ganhou a maioria dos votos do Lula né Engraçado que, proporcionalmente, né, o Lula só em em uma unidade da federação, né, que é só Brasília que ele consegue ter a maioria dos votos, só que, mesmo assim, ele conseguiu ir para o segundo turno. Já no segundo turno, Pernambuco, né, estado natal do do Lula, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, influenciados pelo Brizola, Distrito Federal, onde a maioria dos votos foram do Lula, e o resto do Brasil inteiro, Fernando Collor de Mello, assim eleito presidente da República no ano de 1989. Mal sabiam a cagada que estavam fazendo. E foi apertado, né? É. E foi apertado. Foi, foi, apertado. foi apertado. 53% pro Collor. Né? 53,03% pro, pro Collor e 46,97% pro Lula. Fui Mas conseguiu
3: essa desvantagem
0: graças a TV Globo, né? Graças a TV Globo, exatamente. Gente... É aí a gente... que entra. Exatamente. É aí que entra o, aquela questão do vídeo editado que eu tinha começado com vocês. Isso é fácil de achar no YouTube tranquilamente. Você procura no YouTube, primeiro vídeo já, já mostra bem isso. O que, que basicamente aconteceu? Você tinha um debate que, para começo de conversa, ele não era ao vivo.
4: Uhum.
0: É, isso já é uma... Se pensar isso hoje em dia é inconcebível, né? Já é uma falha muito grande. Era um debate gravado. E esse debate, ele foi... É, ele passou na Rede Globo, nas vésperas da, as vésperas da eleição em horário nobre e as pesquisas é, do IBGE principalmente Datafolha do IBGE davam que a disputa estava tecnicamente empatada era muito difícil você prever quem ia ser porque a, a questão da margem de erro né a margem de erro alguns pontos para mais outros para menos dava vitória para o Lula ou para o Collor era impossível, você não tinha uma definição não é aquela coisa que você consegue perceber que tal candidato vai ganhar. Você tinha uma, uma distinção muito pequena na quantidade de votos. Tanto que, como eu já falei aqui, foi bem apertado. Esse debate acontece nas vésperas da eleição. Um debate que foi gravado e soltado depois. E pior, ele foi claramente editado. Teve muito mais tempo pro Collor. Né? O Collor tem uma, uma, um tempo em tela muito maior. E eles selecionaram malandramente os trechos que o Lula fala que o Lula gagueja que o Lula aparenta estar suado que o Lula é... assim, basicamente o que eles queriam A montar
3: diferente, né? sim,
0: sim o que, eles queriam, o que eles queriam e conseguiram montar nesse debate, né? o Lula uma figura é... tosca Sabe? Suja. Isso na cabeça da classe média. Né? Tosca, suja, que não sabia falar, que não sabia se portar em público, que não aparentemente não tinha a menor ideia do que estava fazendo. E o Collor, um cara polido, um cara que falava em português impecável, terno, gravado. né Coincidentemente ou não, já sabemos que não. Isso foi determinante para a eleição do Collor, cara. Isso foi uma uma flechada né que, e deu completamente certo, porque o pouco que conseguiu influenciar, influenciou as pessoas. né As poucas pessoas que conseguiram ser influenciadas por, por esse tipo de debate ditado foi suficiente para a eleição do Collor, como
1: a gente já falou aqui em
0: números bem apertados.
1: Ah, mas não só isso. Claro, né? não o só isso. Mas... O Collor também ajudou. Sim, claro. A questão do. A gente tem que se lembrar o seguinte: a gente estava saindo da ditadura e a gente ainda estava na Guerra Fria. Estava hum. acabando a Guerra Fria, né? Então havia aquele medo do comunismo. E é sempre essa coisa aqui no Brasil, né? Nesses momentos. Eles sempre apelam para o comunismo, para o perigo, do... perigo do comunismo. Eu vi um... E o PT, a gente sabe que nem naquela época né? eles. Você tinha, tinha esse perigo, na verdade, era... Enfim, né? Enfim, eu... vai falar aí, Sinclair.
2: Desculpa, eu tô falando tô, tô distraído aqui, foi mal. Eu, eu, mas eu, assim, eu só queria o... comentar que eu ouvi um, um
0: meme sensacional, mas assim, um dos melhores memes que eu vi na vida, que era basicamente assim, é, o comunismo é, para os adultos, aquilo que o velho do saco é para as crianças
1: esse meme é, é magnífico. Se fala ali. Esse... Pra... Mas também a gente. Mas assim, é só lembrando também como que estava a economia no década de 80, né? Coisa linda. A gente estava saindo de uma. A gente, os anos 80 foi chamado de década perdida é. no Brasil. É ridículo. Inflação, loucura, sim, sim. enfim. Trocas assim, de moedas conseguidas, então, Troca de moeda, toda, toda semana, uma moeda diferente. É. <risos> Dois zeros a nele. <risos> Xuxa, fazendo loucura, enfim. É. <risos> Mullets, tudo muito que bem E aí... <risos> obreira, enfim. E aí você tem toda essa, toda essa salada e chega em 89, que é a primeira eleição, né? Em quantos anos? Em quase mais de 20 anos? A primeira eleição é, a direta. A primeira eleição que tinha, tipo, é em a 60... É, a e A gente tinha ficado aí em 60, 70, quase 30 anos sem eleições, cara. É, primeira eleição direta para presidente... <coughs> Por isso que teve esse tanto de candidato. A gente tinha acabado de sair de uma constituinte que foi meio complicada também. Uhum. Então são todos, são vários, são várias coisas que ajudaram. A Globo ela só deu um empurrão no. Ela deu um belo de um empurrão no precipício, não é? Se a gente for ver todo o contexto.
4: Uhum. E
3: essa edição aí, né? Essa foi correu o, o debate dez dias antes das eleições. E aí de São hum. saiu no jornal no dia seguinte, seis Eu
0: minutos. Sei. É, situação. e daí, teve isso também, de verdade, teve isso também. É,
1: então. Só que se a gente for ver, se a gente for ver o segundo turno, o, o, foi, que o, foi o que o Matheus falou. O Lula e o e o. E o, e o Collor ficaram meio que pau a pau, quase. Hum. 35 milhões do Collor e 31 milhões do Lula, sendo que o Lula ganhou no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro Pernambuco e UDF que são estados e unidades da federação bastante populosos
4: uhum.
1: né então tem esse porém né? tem esse porém e até isso, bom, tanto que até hoje a disputa é entre PT e qualquer outro partido de direita nas eleições, <risos> né, desde, desde 90, né, é assim Desde 89 é assim e eu acho que vai continuar por muito tempo. Sim.
3: Sim, que a base eleitoral do PT é muito forte.
1: Exatamente. Mas a gente sim. vai discutir isso depois. Sim, sim, sim. E, e o que, que vocês têm a dizer do, da, do próprio histórico do Collor, da vida pública dele? Vocês falaram do, do pai dele, sim. mas vocês não falaram do Collor.
2: Ah, sim. É. Sim, verdade, nós falamos do próprio Collor O o Collor, é interessante ver que ele começou a carreira política dele no CSA, lá em Alagoas É é estranho estranho saber, porque assim, o Collor na verdade ele nasceu no Rio de Janeiro Mas como o pai era senador na época, a capital ainda era no Rio de Janeiro, enfim Mas ele era senador por Alagoas, ele teve, teve parte da construção política, isso nos anos 70, em Alagoas e aí, como já foi dito, ele começou a, a, vida, a vida política dele como presidente do, é, do CS, inclusive a família tem muitas ligações com, com o clube até hoje. E, e depois ele foi, se eu não me engano, ele foi eleito deputado também de maneira biônica. Pelo Estado, deputado estadual, enfim. E aí ele foi eleito prefeito de Maceió, enfim, e posteriormente governador. E quando ele foi eleito governador em Alagoas, foi quando ele ganhou a a notoriedade nacional, né? Foi quando ele, porque ele virou conhecido como o caçador de Marajá, o cara que falou, não, tem muito funcionário público aí que tá ganhando muito dinheiro e não tá trabalhando eu não vou pagar eles, e ele ameaçou não pagar, sofrendo o risco de sofrer impeachment, olha só o prelúdio aí, né e no final das contas ele acabou pagando mesmo salários, mas foi onde ele ganhou a a grande ficou reconhecido nacionalmente, até porque a política parece que se resumia na época aos estados do... Do, do sul e sudeste, né? Não tinha tanto... Te salvo algumas exceções, né? Como o Calheiros, o, o ACM, alguns estados não, não tinham tanto... Ah, quem que é fulano? Não faço a menor ideia, nem sabia quem era o governador de tal lugar. E os Ferreira Gomes. Isso. Então, ninguém sabia quem que era quem, e aí foi aonde ele ganhou o destaque, foi conhecido nacionalmente. Isso em, em 87, que ele foi governador de... De, de Alagoas, de 87 a 89. Um grande degrau. Uhum.
0: Uhum. Uhum. Um gigantesco degrau. Continuando. É... E... e o PSDB? Quem era o PSDB?
1: Então, posso?
0: Pode. O senhor é um <risos> especialista em PSDB, não que simpatize com o partido, apenas... Foi da juventude.
1: É o meu ódio, apenas.
0: É o ódio que fez você pesquisar.
1: Fui da juventude do PSDB, é foda. Nossa, oh, <risos> aí é Entendeu? pra cavar é, o, o PSDB ele foi formado em 88. Né? E ele, assim, ele surgia, olha que ironia, né? da uma combinação entre a social-democracia, a democracia cristã e o liberalismo econômico e social. Nossa. E quem fundou o PSDB foi o Mário Covas, que ele foi, pre... ele foi governador de São Paulo e senador. Uhum. Ele não chegou a ser prefeito, não, né, Sinclair?
2: Hum, que eu me lembre, não, porque ele não é de São Paulo mesmo, ele é de Santos.
1: Ele é de Santos, ele é de Santos. isso. Ele é. Toda a família é de Santos, inclusive. O PSDB em Santos é forte por conta disso. Tanto o PSDB quanto o PT, inclusive irônico <risos> e o PSDB ele nasceu com essa com essa coisa de ser meio que a terceira via porque naquela época no final dos anos 80, a social-democracia estava muito em baixa no mundo todo né uhum. tava o muro de Berlim tinha tava para cair já então toda essa coisa do espectro mais à esquerda estava sendo substituído por uma pela terceira via que é o que a combinação do que é a social-democracia com neoliberalismo. Lembrem-se que os anos 80, anos 90, é o auge do neoliberalismo nos Estados Unidos e na Europa. Né? E quem foram também os fundadores do PSDB? O Franco Montoro, que foi governador de São Paulo, o o FHC, o FHC, FHC. FHC. O, o José Richa, né? E o Gereissati, o José Serra e o Alckmin. Todas essas pessoas gente aí que legal. estão... Só gente, então, é que tá. Porque o Franco Montoro, o Covas e o Richa, eles têm até uma história interessante. Eles foram bem contra a ditadura. O Richa e o Covas e o Montoro, eles, tinham... eles realmente eram a favor de uma social-democracia, mais ou menos, né? Uhum. O Covas, ele... Ele não foi tão a favor, assim, das, das privatizações. E... É, eu lembro e que, é que ele não foi tão a favor. Eu lembro que ele você... era meio...
2: Eles eram você chamados de você...
0: Eu lembro que você, uhum. você falou do, do Colbas uma vez, no, no conversa que a gente teve, que o Colbas, ele era mais tragável.
1: Ele era mais tragável. Ele era muito mais tragável. Entendeu tanto que o Covas é respeitado, por qualquer pessoa da esquerda brasileira, porque o Covas ele foi muito, ele foi muito combativo na ditadura, né? Uhum. Covas, o próprio José Richa, né? O Franco Montoro, enfim, quem Eles assim, chegaram a eu... ser exilados? Não, só o Serra, Você? o Serra chegou a ser exilado, não, tá. sim, mas os outros não, o Covas e o Franco. Montoro. E o Rich, eles inclusive, surgiram e cresceram bastante durante a ditadura. Uhum. O Richa, para os que não sabem, é o, govern... é o pai do nosso ex-governador, que a gente ama tanto. Uhum. Charles Alberto Casalbert ah, é. Casalberto. É,
2: é, é mais interessante ver que como esses caras <risos> aí são Alberto.
1: importantes, mas os seus... <risos> Porque, na verdade, não é, que eles... não é só isso, é por conta que para que lado que foi o PSDB, entendeu? porque quando o PSDB vai para a presidência em 94, ele assume a cartilha liberal, aliás, neoliberal, né? E, querendo ou não, essa cartilha neoliberal, ela tem muito muito forte apoio entre a classe média iludida (risos) e o o empresariado. Por isso que o PSDB é tão popular aqui no sul do Brasil e no sudeste. E o PSDB também é muito forte em São Paulo, por quê? Porque boa parte do PMDB paulista foi para o PSDB em 88. Por isso que ele é tão forte. Entenderam? É diferente do PMDB daqui do Paraná. O PMDB daqui do Paraná tem o Requião, que é um cara social-democrata, de certa forma.
4: Uhum. Né?
1: Mas o Requião conseguiu segurar essas pessoas. Você tem regiões do Paraná que votam no PMDB até hoje, acaba voltando na esquerda justamente por conta do Requião. né? Uhum mas o que o PMDB é qualquer coisa, né? <risos> também. A gente hum. Mas o PSDB ele é isso. Ele tinha essa esse esse intuito de ser um partido social democrata, um com liberalismo econômico e social e junto com essa democracia cristã, entendeu? Muito bem. O que mais vocês querem saber do PSDB? Não, eu acho... mais alguma alguma Não, eu acho que interessante...
0: Eu acho interessante a gente ter esse esse histórico de quem era o PSDB, porque claro a gente já pode ir falando algo, uma coisa mais recente, principalmente em 2000, as eleições de 2018, as últimas eleições, é, dando uma bagunçada na nossa pauta, mas acho que é legal já engatar um assunto no outro.
4: Uhum.
0: Se a gente a gente discutir aqui quem era o PSDB e hoje onde está o PSDB O PSDB,
1: PSDB, por ele ter, eu acho que o principal erro de todos os partidos da da direita tradicional foi ter entrado no barco do impeachment, entende? O barco do impeachment, o golpe, ele deu muito muito gás para essa atual direita, essa extrema direita conservadora que está... A dita conservadora é foda. Não dá para falar assim. <risos> é redundância. É redundância, é redundância é Leonardo. Leonardo. É redund... Exatamente. Se a extrema esquerda que está no governo, aquele período do impeachment e toda aquela, aquela época deu gasto para esse povo hoje. E o PSDB embarcou. E nisso o PSDB perdeu muita coisa. O PSDB era um, bom, era um grande partido em número de, número de deputados, número de senadores. E olha onde está agora.
4: É, né? Eles tá estão com 29 bola, né?
1: senadores. Tanto é que... Então, mas o PSDB está com 29 senadores.
3: Mas ali, na quem liderou esse impeachment foi o Aécio Neves, né?
1: Foi o Aécio, Aécio Neves, Neves, mas, por exemplo. Mas, na a galera que,
3: por trás do PSDB, eram contra também esse impeachment
1: certo Então, assim, o... não calma. uma crise dentro o... do PSDB. Sim, o... o Alckmin foi contra porque ele sabia que isso poderia acontecer. Uhum. Entendeu? Ele sabia que isso poderia acontecer. Uhum. O PSDB foi de 54 deputados na... no período de 2015 2019, uhum. 50 e 2019 para 29 deputados agora. Eles uhum. perderam 25 cadeiras. Uhum. O PSDB total, já é. chegou a ter 99 cadeiras. Sabe, na época, no, na primeira eleição do Lula, o PSDB tinha 70 cadeiras. Uhum. Entende? E diga.
2: Você não vê muita relação entre o, o que aconteceu com o PSDB e aí puxando um pouquinho mais historicamente, junto com o, o, o Carlos
1: Lacerda? Eu acho que são contextos diferentes, na verdade. Porque o Lacerda. É que é, 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 é muito diferente, sabe? Porque, o, o, no fim, o, o Lacerda, ele, ele, ele é é, realmente, dá para fazer esse, esse, essa ligação e, ao mesmo tempo, não dá. O Lacerda, ele apoiou ele o golpe, né? Ele, ele também perseguia o JK e o Getúlio, mas, em, no, acho que foi em um, dos, em um dos atos institucionais, ele perdeu o rolê todo. Ele foi governador, inclusive, naquela época. Né? Uhum. Do Rio de Janeiro. Não, da Guanabara. Não é do governo do Rio da Guanabara. Ele foi governador da Guanabara. E ele foi depois perseguido. Mas é que é diferente, Sinclair.
4: Uhum.
1: Na que... o, o... A diferença, na verdade, é a seguinte: o Lacer, ele, foi, ele foi perseguido pelo governo militar. Ah, o PSDB levou um reio nas eleições. É
2: que, é que assim, eu, a, a comparação que eu, que eu uhum. vejo entre eles é que meio que cai a expectativa era o Lacerda apoiar o golpe de 64
4: uhum.
2: e, ah, quando tiver uma próxima eleição, então, que entraria um governo provisório de 4, Sim. 5, e aí eu saio como presidente e ganho, ou vou ficar muito perto, e o PSDB a, na minha visão, claro que a gente não vai entrar na questão mais da perseguição que do quão terrível foi o os militares, que o governo militar. Mas a, a ideia do PSDB, que eu vejo, a gente ajuda a derrubar agora, em 2016, e em 2018 está logo aí. Então a gente volta com tudo, é a salvação.
1: É, é, a... Você quer minha opinião de verdade hum. sobre 2016? Sim. Eu, eu tenho para mim que se o, não tivesse ocorrido o impeachment, o PSDB teria levado as eleições de 2018.
2: Teria, fácil, no primeiro Entendeu? turno uhum, no
1: primeiro Teria turno. levado, sabe por quê? Por conta do desgaste que o PT teve Se eles tivessem sido mais inteligentes Eles teriam, eles, eles teriam ido para isso O problema é a sede pelo poder, né? Uhum. O problema é a sede pelo poder e o grande problema disso. É aproveitava,
3: aproveitava o embalo também, que estava tendo as manifestações. É. Certo? Sim, e isso aconteceu, de uma certa forma, de 2013 até 2016. Foi um período assim, muito acelerado para ocorrer isso. Né? Porque sai do final é, do primeiro mandato da Dilma, entra no começo e ela já entra com um período totalmente conturbado.
1: Uhum. Né? E, na minha opinião, cara se o PSDB não tivesse né, ido para essa aventura do impeachment, eles teriam ganhado a eleição em 2018 de forma muito mais honrosa, entendeu? De forma democrática mesmo, realmente é o que eles querem, né? Sinceramente,
3: eu acho que o país estaria até um pouco melhor do que está hoje.
1: Claro que ia estar, mas os caras não pensam, os caras não pensam. Ou talvez, ou talvez até o PT teria ganhado, não sei. Mas seria ganhado, assim, com uma margem ainda mais estreita do que em 2014. Mas também é exercício de futurologia. Uhum. É, é, não tem como prever, Mas né? eu tenho... Claro, sim, né? Não né? tem como prever. É. Mas como a gente sabe que esse período, ele acabou ajudando muito na ascensão dessa extrema direita, então dá pra gente também dar, chegar nessa conclusão, saca?
4: Uhum.
1: É meio dúbio. Uhum. Que não foi a ascensão só da direita no Brasil, né? Foi no mundo inteiro. É, foi mundial, foi mundial. Mas o PSDB, o PMDB, nesse período da, do impeachment, eles ajudaram? Sim. sim. Eles ajudaram sim. Né? Não, com certeza, com certeza.
0: É, hoje, provavelmente, será que o, o Alckmin teria entrado como candidato em 2018? A gente não sabe. Se ele é, seria o. O SUNEX está queimado, né?
2: o ah. Aécio, uhum. esquece um abraço para a carreira dele, política
1: o Aécio virou pau <risos> que horror, que horror
3: é autossuficiente, né uhum. o suficiente é muito bom que horror, que horror
0: é. mas assim, continuando já que a gente emendou o PSDB relacionando no contexto de 89 e o contexto de 2018 Agora a gente volta um pouquinho ainda em 2018. Vamos falar um pouquinho do histórico da carreira política do Jair Milícia Bolsonaro, o capitão do exército? O
4: incrível é, que tem...
1: O, 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 olha, eu vou só se fazer, só que fazer um rolê, mas o Canezinho imita o Bolsonaro igual. É, é sensacional. É sensacional. É sensacional.
3: Ah, tem que. Tem que ver isso aí, okay.
0: uh... <risos> Pelo meu. Até! Pelo histórico de atleta! Eu não pego gripezinha, não, toquei!
1: Okay. <risos> que Um
3: forte abraço a todos! A gente vai ser grampeado aí,
1: cara! Tá louco, ah, só tá imitando o Bolsonaro. A gente não tá. Não, A gente não tá a graça dele. Não, gente, Igual
3: até a Polícia Federal perigoso grampear a gente, entendeu?
1: É, é verdade. Polícia Federal não é o Bolsonaro, é o Canezinho é, Sou
0: eu, tá
4: Mas ah, foi continuando foi. aí.
0: Eu, eu votaria no Lula. Eu votaria no Lula. Eu acho o Lula com um o cara honesto. Eu eu, eu, até, eu, bravo, eu eu me considero um pouco comunista, tá ok? É, que é a coisa mais comunista que o, que o exército, ok? Que eu participei toda a minha vida, minha vida pública.
4: Chega, você tá dando, dando
0: medo, cara. Mas é, é engraçado porque você pega essas incoerências dele, ele, algumas entrevistas icônicas que ele dá falando que votaria no Lula, tem isso fácil, você acha fácil de tudo? se acha fácil ele falando que ele se identifica com o comunismo, isso acho que lá na década de 80, se não me engano, é porque é, aquele viés militar do, do comunismo da União Soviética, principalmente, ele, ele, é, ele curte esse meio, curte essa parada do exército, então ele falava que, que ele se achava até um pouco comunista, olha só como um o mundo, um mundo não dá voltas, o um mundo
2: capota. E quando, a e terra quando ele...
1: plana gira, é, né? Pô. Não gira, capota. <risos>
2: quando ele fala que o Chaves é o... Ele fala bem do Chaves. Ah, não, ele fala Chaves... bem do Chaves, cara. Ele fala bem do Chaves. E o presidente da Venezuela, não o seriado. <risos> né? Vou deixar claro, porque...
0: Gente... Exatamente. É, Gostaria de citar aqui os partidos pelos quais Bolsonaro teve passagem.
2: Vixe, a gente não tem tempo para isso, é. É complicado,
3: é tipo um cirurgão é... né? <risos> <risos> Mais
0: ou menos isso é, PDC, PPR PPB, PTB PFL, PP, PSC Em 2017 ele firma compromisso Com o Patriotas Mas não chega a, a se filiar Glória 2018 a Deus. PSL governador 2018 PSL e agora oficialmente sem partido, mas ele está tentando engatar aquele partido novo Aliança pelo Brasil, não sei. Uma de graça. É que assim, falar um pouquinho do histórico político do Bolsonaro, a gente vai ter um grande vazio nesse programa desde que ele começou até ele assumir o cargo de presidente, porque convenhamos, não é o forte dele trabalhar. Uhum, o executivo é, né? não é com ele. Não, o executivo não é com ele. É, o presidente do Twitter.
4: Uhum.
0: É, antes assim O Bolsonaro ele conseguiu ser o presidente do Twitter antes do Twitter existir. Porque ele faz as mesmas coisas, ele fazia as mesmas coisas que ele faz hoje em dia, ele, ele vive em campanha presidencial. Né? Parece que a gente está numa eterna campanha presidencial, porque ele ataca, 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 No mesmo ponto, ele pega o mesmo... Quando ele se sente acuado, ele ele segue a mesma linha de, de, talvez, defesa pessoal, no no ponto de vista dele, que é o ataque. Só que, efetivamente, o que ele faz? Efetivamente, o que ele faz? O que ele tem feito? O que que a gente pode caracterizar no, no, no mandato Bolsonaro até agora? Nada. 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 Esse, nada, esse vazio é. que fica, nada. esse silêncio que fica. Cara,
3: nada.
1: Nada. A necropolítica
3: nada. ele
1: vem fazendo,
3: né, cara? Oi? A necropolítica ele vem fazendo, né?
1: É isso que tem que destacar. Sim, mas calma, vamos, vamos ser. Vamos aqui vamos ser. Por é, vamos por partes. E vamos ser, né? A gente não pode também ser tão é, assim, né? O que, que ele vem fazendo é o que o, é principalmente o, 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 algum êxito que ele está tendo é em relação às reformas, né, do senhor Paulo Guedes. É isso. Querendo ou não, o Bolsonaro ele ele está tentando empreender N reformas que uh, esse pessoal mais liberal gosta, né? Por exemplo. É, a reforma da Previdência, né? essa, essa forma cagada que ele está fazendo forma de distribuir reforma tributária, essa forma cagada que ele está fazendo de distribuir os, os benefícios durante a pandemia. Você acha que algum governo realmente neoliberal vai dar benefício para o povo durante a pandemia? Vai é nada. Né, vai nada. Claro que não, é, o, é, o cara vai começar é a trabalhar, provavelmente...
2: vai ganhar 600 reais e não vai querer trabalhar nunca mais na vida. É. Nossa, Paulo mas 600 reais,
1: reais, meu Deus do céu. 600 reais, aí coisas, o cara começa né? a ficar
2: encostado e vai ficar. Não, pra que trabalhar? Tô ganhando 600 reais.
1: Olha que maravilha. É, 600 reais. Exato. Né? nossa, tá muito, meu Deus, 600 reais. Ah, enfim, <risos> entende, então ele tá tendo êxito nisso daí. Então, por exemplo, todas as reformas que o seu é, Ricardo. Ricardo, é ótimo. Rodrigo Maia, né? Uhum. Quer fazer, o Bolsonaro ele vai dar uma, uma empurrada, entendeu? Uhum. Nesse ponto, eles estão bem juntos. Nos outros pontos é que eles acabam se distanciando, porque, assim, é choca até os mais idiotas, né? É, porque o Rodrigo Maia, ele já deu várias entrevistas falando que, assim,
3: ele é liberal, ele é um liberal.
4: Uhum, só uhum. que ele
3: é aquele liberal
1: que que é a democracia ele, ele é um não liberal, é liberal liberal, ele é liberal econômico e liberal político ele não é um
3: liberal de certa forma não, entendeu mas
1: o, é não que isso. ele já está
3: há um tempo na política e o pai dele foi político
2: o né? avô Antes, dele isso. também não foi
3: é o avô se não me engano também foi político então o Rodrigo Maia assim ele aparenta ser novo mas ele já tem uma experiência em casa, não é a primeira vez que ele é presidente da Câmara, né? da Câmara, né? Então, tem tudo isso também que o Rodrigo Maia é macaco velho dentro ali da 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 nossa política brasileira. Certo? Então, assim, o que o Bolsonaro decide, ele sempre vai ficar com o pé atrás. Lógico, essa reforma tributária vai passar? Eu acho que vai. Entendeu? Mas... Como vai ser essa reforma tributária? Tem que ver isso, porque quando fala reforma tributária, todo mundo acha que vai ajudar todo mundo. Né? Daí beneficia é, grandes empresas e as pequenas empresas se ferram, né? Que as pequenas empresas...
1: Não só pequena empresa, cara. Quando a gente fala de reforma tributária, Sim. por exemplo, o, a gente que é professor que quando consegue receber um salário legal, 3 mil reais. Sim, é, é... vai lá e, os, e aí você tem o seu, aí você tem no, no seu salário, que não é grande coisa, né? Já tem, o, já tem descontado na fonte uhum. os, o, o, o imposto de renda. Uhum. É esse tipo de coisa que a gente tem que, que, tem que acontecer, que tem que ser um, uma cobrança uhum. de imposto de renda progressiva, ou uhum. no um mínimo decente.
3: Né? Que começa da classe mais rica para a classe mais pobre, ou a classe mais pobre nem pagar é. imposto. Nessa, que existe. Lógico, paga imposto em certas mercadorias, tudo, mas não paga o imposto de renda. Né? Ou até a classe média claro, claro. paga uma menor, uma menor taxa é, ao ano, certo? Então, tem vários problemas. E, assim, pelo que a gente conhece o Guedes, essa reforma tributária aí vai ser da,
1: da maneira mais Para ajudar a grande empresa, certo? Vai ser para ajudar grandes empresas. Vai ser a melhor... e,
3: e
4: os trans, Não vai
1: é ser para ajudar. Técnicas, vai ajudar, né? Uhum. É,
0: tem, muito, tem muito pequeno empresário, microempreendedor, que acha que
3: o, ca... o cara que é ocupação, tem... Né? Uhum. O cara tem um ônix. na hora que fala que tem que é, haver a divisão dos bens dos mais ricos, essas coisas, o cara já fica preocupado, né? Então, chega a ser ridículo <risos> o pensamento desse povo da classe média, quando a gente fala que tem que é, ter uma reforma tributária para ter um imposto maior para os mais ricos, né? E eles acham que eles são ricos por ter um é,
2: Exatamente. Ele acha que é. vai o apartamento é. com o varanda gourmet dele. Ele está financiando 25 <risos> anos. É... Um apartamento de varanda isso. por mês? Não, jamais. Tô pagando ainda. Mais, ainda. É. Aí nessa hora ele é pobre, né? Pois ele é. Ele sempre é. foi, só se então, disso.
1: Bem. E os candidatos das eleições exa- em 2018? Exatamente isso que eu,
0: que eu iria listar agora, em ordem alfabética. É... Isso,
1: então vai aí. Então vamos
0: lá. Eleições de 2018. Candidatos: Álvaro Dias, Podemos. Cabo da Ciolo, <risos> Cabo da Ciolo, Glória a Deus. Patriotas: Círio Gomes, PDT. Daí a gente tem o Haddad do PT. A gente já fala um pouquinho mais da... do que fizeram com o Lula. Né? Enfim: Geraldo Alckmin, PSDB. Boulos do PSOL. Henrique Meirelles, do MDB. Bolsonaro, PSL. João Amoedo, partido novo, meu. Tem que mudar tudo, meu. <risos> João Goulart Filho, PPL. José Maria Emael, um democrata
4: cristão,
0: Marina Silva, da Rede. E Vera Lúcia, do PSTU. A primeira coisa que a gente tem que enfatizar, se, já que a gente está fazendo um comparativo em 89 com 2018... Em 89, a eleição foi decidida pela televisão. Em 2018, a eleição definitivamente não foi decidida pela televisão. Uh, o principal, um dos principais candidatos, que no fim acabou ganhando, nem de debate participou.
4: Uhum.
0: É, a gente tem essa a diferença de mídia. Né? O cara tinha oito segundos de televisão. Ele basicamente aparecia para falar por Deus, pela minha família, vote em, vote em mim. Né?
4: É, enquanto
0: o Alckmin, que tinha intermináveis cinco minutos, que ele fazia questão de articular muito bem as palavras
4: esse jeito. E falava
0: <risos> pausadamente com pausas Dramáticas, e não acabava, cara Eram cinco minutos, eu vi uma vez Eu vi uma vez Eu falei, cara, teve um dia que eu sentei se na televisão Eu falei, eu vou ver um dia Quero ver como é que tá esse negócio aí Quero ver se é tão legal quando, quando eu era criança pra, Vendo propaganda de vereador E aí você tinha ali Puta, Cabo ciolo glória a Deus Aí você, tá, você, você tinha ali tal tá, Os caras com 40, 38 segundos 3 segundos e tal e o Geraldo Alckmin, com 5 minutos e 32 segundos dele falando, cara, o negócio dava para resumir. Em um minuto. Dava pra resumir.
1: Mas também. É, ainda você viu 31. o tamanho da coligação do PSDB naquele ano? Era é gigante. Tinha PSDB, PPP, PP, PTB, PSD, PRB, PR, Democrata, pra BBS. ganhar a eleição
3: de 2018 e fracassaram. Fracassou total. E
1: fracassaram. Foi que eu. O que eu falei, se eles não tivessem ido pra essa caralha desse impeachment, eles tinham levado a eleição uhum. em 2018. No primeiro turno, ainda? Uhum. No, primeiro... no primeiro
2: turno. Provavelmente. Eu
3: acho que no primeiro turno, não. Não, porque a base do PT, a mesa era tomando bordoada todos os dias, todos os dias, todos os dias, conseguir levar ainda pro segundo
1: turno. É, é, pro segundo turno, sim, eu, eu, eu concordo com o e acabar indo eu, eu acho que
2: depende do candidato se fizessem a mesma coisa que fizeram com o Lula de e impedir ele de concorrer era primeiro turno, um abraço e aí, eu, por exemplo, se fosse que nem, como foi em 2018 com o Haddad e a Manuela Dávila de vice, não tinha chance não tinha chance de ter segundo turno é
4: porque
2: também ficou
4: bastante...
2: mas enfim, top, enfim. Né? É, é aquela coisa e sim.
4: Sim.
1: mas o um...
0: Bom, de qualquer forma... Pode falar, é... gente,
1: desculpa. Oi? Pode falar, gente, desculpa.
0: Não, só um adendo que a gente tem que fazer é que o candidato do Partido dos Trabalhadores originalmente não era o Fernando Haddad. O Fernando Haddad estava na chapa do Luiz Inácio Lula da Silva. É... É nesse ponto que as coisas ficam obscuras.
3: É que a Manuela Esse... Davi, no começo, ela era candidata, né?
1: Isso, ela sim. sai como,
0: como pré-candidata do ah, PC do B, mas depois que a, a candidatura do Lula foi indeferida pelo, pelo TSE, uhum. ela entra como vice do Fernando Haddad na uhum. coligação, né? É, pois bem, só que a gente tem que levar em consideração uma coisa também. A gente está falando, ah, é, falamos várias, várias possibilidades, né? muitos, muitos C's, né? Um desses C's que a gente não falou ainda é, se a campanha do Lula não tivesse sido indeferida, o que vocês acham que iria acontecer?
1: Se ele não tivesse indeferido? É. ele teria ganhado. Não um
3: sei, mesmo... com... mas a, a distância era bem alta com o segundo colocado.
0: Então, aí, é? tipo, mesmo com, por isso que eu, que eu concordo com o 5. Eu acho que com o 5, o que falou, o André que, com, o André, né, que falou que... Talvez o PSDB não ganharia no primeiro turno. Por conta disso, você pega tudo que fizeram para difamar o Lula, né? aquele comboio do Dallagnol com o Moro, uhum. e a prisão horror, em, né? em segunda instância, um negócio absurdo. Você tem um juiz que é. O mesmo cara que junta a prova é o cara que julga. E a galera acha isso normal. Eu fico puto com é. isso, eu acho normal isso, cara. Cara, não, não, não tem. Pô, acho que a gente podia fazer um programa inteiro falando disso, porque o tipo de pensar que Não é o mesmo cara que julgou, é o cara que perguntou prova. Cara, é inconcebível isso, em país sério isso pode acontecer. Uhum. Mas, enfim, é... mesmo com tudo isso, o Lula ia ganhar, cara. Mesmo com toda a situação do impeachment, mesmo com toda a crescente desse tema de direita, o Lula ia ganhar a eleição. Uhum. É... é... Ed César. Oi. Diga. Com relação a essa. A candidatura do Lula sendo deferida, né? O que que você tem a nos colocar?
1: A candidatura sendo deferida ou não sendo
0: deferida? Sendo deferida.
1: É É o que a gente vê hoje, né? Foi, Foi parte do golpe de 2016. Né? Eles nunca iam deixar, nunca iam entregar o poder para centro-direita Dois anos e depois de 2018, ah não, Lula vai lá e vai, vai, vai concorrer e vai ganhar Não, foi, foi tudo muito bem planejado entre parte do judiciário e né, esses atores da política nacional Entende? Isso daí daí foi óbvio É um jogo de cartas marcadas Quem se ferrou nisso tudo foi a gente Nisso tudo, de certa forma E também tirou da gente O nosso direito de escolha né Que a cada dia Que passa aí, cada hora que passa Estão aí surgindo provas de que não O cara não tinha nada, de que ele não tinha nada E não tem como provar Né? então a gente fica aí só que eu acho que não sei quem foi que falou pra mim que agora, mesmo que o Lula tenha os direitos políticos dele restabelecidos, ele não vai concorrer mais nada justamente por conta do desgaste dele, sabe é muito mais fácil hoje pro PT focar em uma pessoa do do que o Lula concorrer a alguma coisa
0: É, até porque o o Lula já tem tem uma certa idade também, né? O
1: Lula já tem uma certa idade e o PT é um partido muito grande, entende? Sim, sim. O PT é um partido muito grande, não é? Eu fico um pouco chocado com a esquerda de sempre falar, não, a gente tem que superar o PT, mas como é superar o maior partido da esquerda latino-americana? É muito impossível, não tem como. Lembrando que não é o
3: maior partido do Brasil, né?
1: Não. Hã? Lembrando que não é o maior partido do Brasil, o PT. É o maior partido do Brasil, é o PMDB, né? Ah, é o PMDB. Mas acho que o PT, acho que é o segundo, se é o não me engano, é, em número de é filiados. Mas na, na, no espectro político que o PT segue, o PT é um dos maiores partidos uhum. do planeta. Uhum. E o maior da América Latina. Entende? Então, tipo, não dá pra gente despre- a, a esquerda desprezar o PT como a gente vem vendo. Tudo vem vendo, bem. Né?
0: É, a gente tem um, um, um fato, né?
1: Não, não, sei se a
0: gente, não sei se a gente pode chamar como um fato, mas algo que foi crucial, que foi determinante, que foi a, aquela facada
2: maldada do
1: caralho <risos> que transformou o Bonoro no mártir, exatamente no
2: né com Messias com a ironia do destino. Então, é, agora, agora que eu entendi. Ó.
0: Agora que eu pedi, a ironia do destino. <risos> Mas você vê a influência disso, porque o Bolsonaro, saiu com muitas pesquisas, abertas, ele tinha 18% das intenções de voto até a, a facada, e aí ele passa a ter 26,6% na semana seguinte. Tá? E crescendo. O cara bateu pouco tempo depois 30%. Né? Uhum. Quando ele estava com 30% de intenção de voto, o Haddad tinha 8%. E nessa uhum. época o TSE já tinha feito, formalizada a substituição do Lula pelo Haddad. Então foi um fator também determinante.
3: Sim, e, e cara. Eu até hoje, lógico, tem várias conspirações aí, então eu não consigo acreditar naquela facada, me desculpa, certo? Me desculpa. Eu não consigo cara, acreditar.
0: É... foi muito porque... muito muita coincidência, cara, muito...
3: Então, eu não consigo acreditar porque é, é, vai ter uma pessoa filmando logo em cima dele, né? Lógico, o acesso ao celular todo é né? tudo mais fácil. Mas o cara sempre estava perto. O, ver. Como o cara aqui de candidato A presidência vai ter várias seguranças em torno? E como é que vai chegar nele tão facilmente?
4: Então,
0: é, é complicado. Não, é estranho. Bem, estranho. bem estranho. Isso contribui demais, né?
4: Uhum.
0: É, com relação aos debates em de 2018, como eu já, já falei, né? Como eu já foi um a televisão teve uma influência nula a televisão não, não influenciou em absolutamente nada das uh, uhum. eleições é, na verdade influenciaria, eu acho que negativamente o Bolsonaro, tanto que ele deve ter sido muito bem orientado pelo pessoal é, pelos marqueteiros da campanha dele, a não comparecer nem nenhum debate porque muito provavelmente eles pensaram ó, oh, o cara vai falar bosta não precisa sabe aquela coisa? Puta, já tá com uma boa intenção de voto? Não vai de baixo, não precisa ir em debate E não foi né? O cara não compareceu em nenhum debate Sob a desculpa de estar Passando por problemas médicos Problemas de saúde Por conta daquela facada maldada do caralho é...
2: Sinclair Oi
0: Você está caladinho, Sinclair?
2: Eu é estou eu tô, eu tô pensando aqui é, assim, a questão de algumas coincidências. Não
4: sei
2: se é. Você falou da, da manipulação da, da mídia. A gente teve a televisão em, em 89, mas em, 2000, em 2018 o, o principal argumento o que alavancou foi a internet. Acho que talvez numa proporção até maior de apoio do que o. em 89. O acesso é muito mais fácil, né? A informação. E as fake É
3: que foi aquelas disparadas, né? Em grupos.
0: Certo, é, esse agora, é outro.
3: O WhatsApp, antes você podia mandar para qualquer grupo quisesse. Daí passou a limitar para cinco, cinco grupos, né? Dependendo é. do que você for mandar. Só que isso já foi, tinha sido usado lá nas eleições do Trump. Nessas né? disparadas. Em 2016. Certo? Então, assim, foi, parece um Ctrl-C, Ctrl-V que foi feito aqui no Brasil, né?
2: Nessas é cresc- disparadas. É a crescente da direita e da extrema direita no mundo uhum. que veio correndo. Uhum. Uhum.
1: É, o... assim, essa crescente tudo, assim, da. Então, essa crescente da extrema direita e da direita no mundo, ela se deve muito por conta das fake news, né, cara? Sim, sim, sim. Querendo ou não, celular hoje... Eu me lembro que tem um livro do... Eu tenho até aqui em casa. Isso. isso o Paulo Henrique Amorim tava a isso no livro dele. Inclusive, se vocês puderem ler O Quarto Poder do Paulo Henrique Amorim, é muito bom. Né? Tá. Tá. Inclusive, ele fala que grandes redes é, de televisão Vão, vão falir não, não, pelo, não só pelo por falta de dinheiro, mas pela opulência, pelo tamanho. Como que a Globo ela vai se manter com o tamanho que ela tem? Não tem como. Uhum. Vai falir pelo próprio tamanho, vai, vai falir por obesidade, tá ligado? Uhum. E, e, e o smartphone retira... Uhum. <risos> Parte dessa mídia da televisão, por isso que você tem a questão das fake news. Por isso que você tem aquelas fazendas de like. Por isso que você tem aí o bolso. Por isso que você tem agora aqui no Brasil essa, essa, essa lei, né? Contra as fake news. As pessoas estão falando que é censura. Não, você cê. só não é enquadrado na lei de fake news se você não espalhar é fake news. Não,
3: cura, né? agora meio... Exatamente, que, é, é uma coisa verdade, óbvia. Não, vou falar a merda. Me desculpa. Certo? Eu conheço certas pessoas que compartilham essas merdas que eu já passei por aí de César, certo? E, assim, <risos> é ridículo uma pessoa pensar desse modo.
1: E é, enfim, e é por isso, entende? Uhum. É por isso que a gente teve esse, essa, <risos> essa, essa questão das, das fake news, essa questão desse, desse, desse avanço do Bolsonaro, né? Como que o cara com segundos de, de campanha conseguiu ganhar fake news? A mamadeira de piroca, <risos> né? É, é. Que é engraçado a gente falar, mas é trágica, porque aquilo ali é mentira. Uhum. Aquilo ali é meio Mas o kit gay, eu escuto do kit gay desde 2011. Eu já achava aquilo, assim, absurdo, porque foge da, da realidade. Uhum. Sabe, foge do, do, do... Sei lá, essas, essas pessoas acho que não respiram para oxigenar o cérebro. Não é possível.
4: Uhum.
1: Sabe, não é possível. É de uma burrice. que Deve ser contagiosa. Eu não sei, sabe? Não sei. Porque é muito mentiroso. Sim. né É muito mentiroso. É... Mas continue.
0: Então, assim, o que a gente pode tirar de conclusão? 89 para 2018. As manipulações... É, constantes por uhum. parte da, da mídia.
4: Uhum.
0: Falar verdade, para a eleição de 2018, é, o ano de 2018 em si, talvez a, a manipulação não tenha sido tão escancarada.
4: Uhum.
0: Porém, a gente tem que levar em consideração que foi todo um processo que começou lá em 2013. Uhum. Né? E lá, sim, teve muita manipulação. Em 2016 teve muita manipulação. Então, o conjunto da obra nos aponta isso. Uma manipulação que veio ao longo de anos, né? diferente em 89, que foi uma coisa mais pontual, então uma manipulação que uhum. acontece ao longo de anos, que culmina em 2018 com a eleição do capitão. Soma-se a isso, aquela crescente anti-esquerda, como eu falei para vocês o. o o velho do saco dos adultos, né, que é o comunismo. Desde os anos 80 até hoje, ainda é aquela amuleta utilizada pela, pelo extrema direita para ganhar pra votos e ganhar corpo, o né, um movimento de ganhar corpo. É... E o apoio da, da, da classe artística, que a gente não poderia deixar de falar também, e sempre... É, aderiu, né? Sempre aderiu um movimento mais de esquerda. É claro que a gente tem alguns exemplos babacas, tipo. Não sei se eu posso falar nomes aqui, mas. Não. Então. É, mas tirando uma minoria, você tem uma, uma, um apoio da classe artística que é bem engajada.
4: Uhum.
0: Né? O movimento Ele Não Também, 2018, ganha corpo com, com essa galera artística também, né? tô certo?
1: Uhum. <risos> tá, mas é que o movimento, a, a, esse movimento da esquerda ela nasce inclusive quando, principalmente quando o PT chegou ao governo em 2003, você tem uma, cren- uma crescente principalmente da mídia tradicional que vai é, inclusive fazendo em é, matérias contra o governo, não é nem questão de fazer a crítica, porque toda a, a, a imprensa de qualquer país do mundo tem que fazer crítica ao governo que está lá. Mas aquilo ultrapassava a crítica. Dona Miriam Leitão que o diga, né? o Reinaldo Azevedo, o... quem mais? O aquele Marco Antônio Vila, que não fazia jornalismo, né? o jornalismo realmente... O Canezinho deve saber disso melhor do que a gente, né? não fazia um jornalismo realmente informativo, mas é um jornalismo de guerra. Sim, sim. Né? E que acabou alimentando, acabou alimentando uhum. a extrema a direita. O problema não é a crítica ao PT, mas era o, que, era o tipo de notícia falaciosa que se fazia contra o governo. Entende? Uhum. Porque, a, a, a própria, às vezes, a própria esquerda ela pede autocrítica do PT, mas você, você quer ver uma autocrítica do PT, só que ler qualquer notícia durante o período que o PT foi governo, né? Uhum. Mas o... O era, cara era muito focado, era incrível. O Temer foi presidente por um ano e meio, um ano e meio, né? É por um ano e meio, e, cara, e o cara, assim, eu não via a mídia com tanto afinco em cima dele, como era não, em cima da Dilma. O
0: Temer, o Temer foi dois anos, né? anos e meio, né?
1: Dois e meio, desculpa, foram dois anos e meio de governo dele. E vocês estão entendendo essa diferença de tratamento quando é um governo de esquerda e um governo de direita no é um poder? O, o Bolsonaro ele é muito atacado hoje por Folha de São Paulo. Por... Não é atacado, não. existe uma crítica, né? Não posso aplicar que é ataque. Mas o Bolsonaro hoje ele é muito criticado por os grandes meios de comunicação. Sabe por quê? Porque ele cortou verba de, de publicidade porque a política política econômica dele é ruim, porque essas pautas de costume são muito fortes, até para essa direita, isso, do que por outra coisa. A gente também não pode ser tão tão inocente a ponto de pensar que a Folha de São Paulo está do nosso lado. Jamais. A Folha de São Paulo apoiou a ditadura. Isso, para mim, é incorrigível. Pode pedir o tanto de desculpa que tiver que pedir Eu não vou aceitar uhum. Entendeu? Acho
0: que vale a gente fazer um programa Só sobre Bolsonaro arrependidos
1: Vale, vale. Tem um compilado aqui a, em lista. Em casa, bonito. a lista é
0: grande A lista é grande a lista é grande. vai até de Jornalistas E como diria aquele cara hum. da Globo News Ator pornô
4: Ator, ator pornô. pornô
0: também Ator pornô. Ator, pornô. ator. Ator pornô. Ator. Pornô. ator. É... Não, o pior é ator. Não, o sil... Ator. O silêncio que fica no estúdio é maravilhoso. Não, porque fora elenço também, a gente viu políticos não tão tradicionais. Muitos pastores, muitos sabetos. Ator pornô. É, e por aí vai. um ator pornô. Não, nada. Isso é
1: muito. Eu acho que esse é o auge das da, da, da eleições de 2018. O ator por não ganhar algo. Não, ah, e aquele. Não não foi.
3: depois. Aquele da Joyce Wilson.
1: Joyce Wilson, mano. Nossa,
4: mano.
3: Assim, mano. Chega um cara com a arma, vai. Nossa. Vai revistar ela. O cara, o cara passa a mão nela, ela pega vira e dá um tapa na cara do cara. Não sei se vocês viram isso vídeo. Não viram? Não. Cara, o vídeo é. Nossa senhora, na hora que eu vi esse vídeo, eu falei assim, meu. Eu não sou de sentir muita vergonha, sabe? Mas aquilo lá eu senti vergonha.
1: Enfim.
3: Aquilo lá eu senti vergonha, porque.
0: Enfim. Enfim. Enfim, Pessoal, mais alguma consideração? Não,
4: acho que a
1: gente já falou que tinha que falar. Eu,
0: Eu tenho uma pequena consideração. Eu acho que isso só prova que nós estamos vivendo a lei do eterno retorno do Nietzsche. Já ouviram falar da lei do eterno retorno do Nietzsche? Sim. Então, basicamente, a gente vive num cerco de coincidências que se repetem, se repetem, e se repetem, de modo eterno, infinito.
2: Finalizamos, então, meus amigos... A gente vai fazer a notícia Jocosa da semana ou não?
4: Alguém
1: tem uma notícia Jocosa aí para dar para nós? Não, eu, eu
2: tenho duas.
1: <risos> eu, tenho, eu tenho duas. Sim. Ah, então por fala aí. A primeira o cara é, é, bom.
2: É, é baseada na da semana anterior, que é o, o ministro, o ex-futuro ministro da Educação, que ele tem um, uma especialização por ele e orientado por ele. Tipo, ele se orientou na especialização. Sim tá no lápis dele é tipo, o cara, se o cara fosse
0: cirurgião o cara ia tirar o próprio apêndice
2: é não, não, não é.
1: Tipo, tipo Chaves vem
2: é bibliográfica. churros da minha cabeça
1: sabe não, não. Tipo, o Chaves o episódio dos churros que ele vende churros é, pra é ele mesmo mas é, é. 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 você me vende churros
4: o que mais o que mais
2: a outra notícia é o concurso de máscara pela pra, pela grande ministra Damaris. Ai,
4: ah, cara, é aquilo é uma vergonha. E, e quem vai o passar concurso, uma tarde
2: com ela. com ela e com a lindíssima primeira dama Michele Bolsonaro, que eu olhei aquilo, falei, não, eu não
1: Olha, só um adendo aqui. É, eu não sei se vocês sabem, mas eu e o Canezinho, a gente, a gente sofre de vergonha alheia patológica. Absurda. Absurda. Nossa, cara. O Canezinho, eu vou falar pra você ver o vídeo dela chamando as crianças. Você não vai conseguir terminar? Como hum, eu não consegui terminar? Se você não conseguiu, terminar. As consigo. crianças. Aí ah, então... <risos> eu não consegui terminar, cara, eu quero muita vergonha.
3: Meu Deus Nossa. do céu. É uma Xuxa fruta. Né? Teve a notícia essa semana da Procuradoria-Geral da República intimando o Delagnol, né?
1: Ah, cara, isso é jocoso pra caralho. Parabéns, pro Delagnol. Se é, é, parabéns.
3: Meus parabéns, ó.
0: Parabéns.
3: É o, é o mini, é o... cara parabéns. é o tipo de cara que, que foi criado um apartamento e soltou pipa pelo ventilador.
2: Certo. Tomando leite com Todd batido no liquidificador e bolo de cenoura com cobertura de chocolate.
3: Exatamente, exatamente. Um cara desse nunca descalço
2: no asfalto. Atingiu a galera com isso. O pessoal Sim. aí foi criado pela avó.
1: Mas então. Uhum. <risos> isso aí. Mas então é isso. Então, é isso, gente. É
0: isso. Com essas doses de, de vergonha alheia, terminamos o nosso programa de hoje. Inimigos da Terra Plana Tenham todos um bom dia E nos vemos na próxima semana Na internet Esse grande púmulo
2: da ironia Então é isso aí mesmo A gente é. falou filho. Se cuidem, falou fiquem em Se possível usem máscara não, em casa aí. E pega esse negócio e morre de uma vez foda-se. É, Cria
3: resistência e já Para é de
2: o <risos>
3: Falou, falou gente
4: Falou aí Falou aí até vai, mais. É Tchau.